0: Hace una noche realmente hermosa en mitad del Atlántico. Una brisa constante empuja el Beagle suavemente, mientras los marineros de guardia observan las estrellas tarareando alguna melodía. El resto de la tripulación duerme. Darwin está inclinado sobre la baranda de estribor, mirando el mar y las estrellas. En el horizonte, un resplandor verde llama su atención. Es una tenue luz fosforita que separa la oscuridad entre cielo y mar. Darwin mira a su alrededor, los marineros no parecen prestarle atención, el Beagle se va acercando poco a poco. Cuando están a unos pocos cientos de metros, Darwin comienza a ver puntos de luz verde y amarillos minúsculos en el agua. En el instante que las olas provocadas por la quilla del barco rompen la superficie, los puntos brillan con intensidad unos segundos y luego se apagan. En cuestión de pocos minutos, el Beagle está sumido en un océano de verde fosforito intenso, el mar, el cielo se funden y todo parece emitir un resplandor alienígena. Darwin está maravillado. Corriendo por cubierta va a buscar sus utensilios. La luz es tan intensa que parece hacer de día a bordo del velero. Varias veces intenta meter su pequeña red y un cubo en el agua, pero el resultado es siempre el mismo. El agua se vuelve oscura en cuestión de segundos. Lo que el naturalista inglés está observando por primera vez se conoce hoy día como bioluminescencia, un proceso químico que ciertos tipos de plancton y seres invertebrados llevan a cabo, en ocasiones para buscar pareja, ...a veces para espantar a posibles depredadores... ...también algunas especies continentales lo hacen de hecho... ...como las luciérnagas... ...en el siglo XIX las aguas de muchos mares... ...estaban tan poco contaminadas y tan llenas de vida... ...que algunas noches el mar se volvía literalmente verde... ...o incluso azul... ...y brillaba tan intensamente... ...que provocaba sombras a bordo de los barcos... ...Darwin quedó realmente fascinado con este fenómeno... ...del que sería testigo varias veces a lo largo de su viaje... Hoy en día hay que viajar al Caribe y ciertas playas no muy concurridas, como por ejemplo en Australia, para apreciar este fenómeno. Pero habíamos dejado a nuestro científico un poco más adelante en la historia. El Beagle acababa de atracar para su primera gran escala en Brasil. Darwin pisa tierra para pasar unas cuantas semanas estudiando la fauna y flora del bosque tropical. Tras solo tres días en Río de Janeiro... El naturalista consigue convencer a un irlandés terrateniente para acompañarle a su plantación a 160 kilómetros hacia el norte, tierra adentro. Es un hombre educado y respetuoso y después de conseguir unos cuantos caballos, se ponen en marcha. Tan pronto como se adentran en la selva, Darwin comienza a observar lo cruel que puede llegar a ser el medio natural. Hay mosquitos por todas partes, arañas que devoran insectos de todo tipo, columnas de miles de hormigas que atrapan hasta pequeños roedores para ir desmenuzándolos poco a poco. El medio natural es un medio hostil. Darwin llena cajas enteras de escarabajos y todo tipo de insectos tropicales. Pero la naturaleza no es la única que se muestra violenta. Al amparo de la selva, la actitud del irlandés cambia de manera drástica. Trata con desdén a los esclavos negros que los acompañan, los insulta cuando caen o se muestran débiles y cansados y los patea a la mínima de cambio. Para cuando llegan a la finca de este, el irlandés se ha convertido en un auténtico tirano. Darwin no da crédito. Amenaza con separar a los hijos de las mujeres esclavas de sus madres cuando éstas cometen algún error, dice que quiere venderlos al mejor postor y parece tenerle especial manía al esclavo más veterano de la finca al que apalea y hostiga siempre que se presenta la ocasión. Darwin hasta tiene que intervenir varias veces para que la cosa no vaya más, incluso se interpone entre la punta de pistola del irlandés y la vida de uno de los esclavos cuando éste parecía dispuesto a matarlo por no traer la comida a tiempo. Nuestro joven inglés venía de una familia abolicionista, pero vivir en primera persona el trato vejatorio de los terratenientes a sus esclavos lo cambiaría para siempre, dejando una huella permanente de desdén hacia el ser humano y sus caprichos. La estancia en la finca no se hace muy larga precisamente por este motivo y a pesar de que Darwin parece llevarse bien con todo el mundo, incluidos los esclavos, recordará esta expedición con cierta angustia. «No quiero volver a pisar un país esclavista en lo que queda de viaje», escribía a casa. Tras la vuelta a Río descubre con tremendo pesar que otra expedición de unos cuantos hombres del Beagle había sufrido un ataque de fiebre por lo que tres marineros habían fallecido a los pocos días. Merece la pena detenerse aquí para entender los entresijos de una época tan extraña y a la vez tan dinámica como el siglo XIX. La mayoría de los hombres europeos parecían estar siempre al borde de un ataque de violencia. Ya fuera hacia los esclavos, hacia los compañeros de navegación o hacia cualquier extraño, las explosiones de ira y agresiones físicas eran muy comunes. Existía realmente una cultura muy distinta de la violencia así como del dolor físico. Los latigazos, los castigos terribles a los esclavos, como aplastar la punta de los dedos con alicates, estaban a la orden del día, y esto no solo era hacia los esclavos, sino hacia cualquiera que se saltara la ley del lugar donde se encontraba. A pesar de los avances en medicina, biología y el entendimiento del cuerpo humano, la muerte también estaba casi siempre a la vuelta de la esquina, ya fuera por algún tipo de enfermedad tropical desconocida o alguna infección o picadura de insecto o animal extraño, como le ocurriría de hecho más adelante al propio Darwin. Era una época donde a pesar de existir una cierta cohesión social en las colonias, gracias a la violencia ejercida por los terratenientes, la estabilidad estaba siempre en peligro. Un grupo de esclavos podría rebelarse y masacrar a los dueños de una finca o tomar un pequeño pueblo, y cualquier marinero, poco importa la misión en la que estuviera inmerso, Podía ser reclutado como soldado improvisado para recuperar una plantación de manos de unos bandidos o para reconquistar un poblado tomado por un grupo de esclavos libres. Darwin llevaba siempre consigo una pistola, pero le aterraba llegar a tener que usarla, aunque lo haría si no tenía más remedio, escribía. El propio barco donde viajaba, nuestro querido Beagle, unas semanas más adelante, al entrar en la bahía de Buenos Aires, es recibido con disparos de la guardia costera. Fitzroy, como buen hombre de guerra, no se tomaba algo así a la ligera, envía dos botes a tierra para pedir explicaciones. Y se les informa de que no pueden desembarcar por miedo a otra epidemia de cólera. Para evitar más altercados deciden seguir hasta Montevideo, donde Fitzroy por fin puede atracar el Beagle y se le anuncia que el pobre desdichado que mandó dispararles en Buenos Aires ha sido arrestado y castigado a latigazos. Por supuesto, toda esta violencia, toda esta inestabilidad era provocada por los colonos. Las guerras entre tribus indígenas nada tenían que ver con la escala y los métodos que importaron los europeos. En Montevideo, un ministro uruguayo pide a los hombres del Beagle que ayuden a acabar con una reciente rebelión de esclavos, a lo que Fitzroy contesta que por supuesto que lo hará, y así Darwin una mañana se encuentra caminando con el resto de marineros, una mano en la pistola y la otra en su martillo geológico, dispuestos a matar a los rebeldes. Al llegar al epicentro de la revuelta, los esclavos habían desaparecido. Esta era la dinámica de una época marcada por la conquista a la fuerza del resto del planeta. El Beagle prosigue su viaje hacia el sur por la costa argentina, hacia las tierras de fuego, y tras su breve parada en Montevideo, deciden hacer escala en Punta Blanca. Es un terreno arcilloso cerca de la costa, Darwin descubre con asombro los huesos disecados de animales de proporciones enormes. Junto con su ayudante, Covington, un joven silencioso y algo huraño, comienzan a desenterrar lo que serían los huesos de una decena de especies de la megafauna. Charles está realmente ensimismado. En 1832, poco o nada se sabía de la paleontología de Sudamérica, por lo que Darwin estaba haciéndose con huesos y esqueletos únicos nunca antes vistos.
1: Mientras Darwin surcaba los mares a bordo del Beagle, descubriendo un mundo lejano y desconocido, en su Inglaterra natal, en las costas de Dorset, una mujer llevaba años recolectando y estudiando fósiles jurásicos. Lyme Regis era un bucólico pueblo en la costa sur de Inglaterra, una ciudad de vacaciones para la clase alta inglesa desde finales del siglo XVIII. Era habitual que los lugareños complementaran sus ingresos con la venta de pequeñas curiosidades fósiles obtenidas de las rocas jurásicas del litoral de Dorset. La costa jurásica que es patrimonio de la humanidad a día de hoy, tiene una longitud de 153 kilómetros. La erosión marina a lo largo de la línea de la orilla deja a la vista una secuencia continua de formaciones rocosas del Triásico, Jurásico y Cretáceo, que cubren juntas un periodo de unos 185 millones de años de historia de la Tierra. En las localidades de la costa jurásica se pueden estudiar un gran número de zonas fosilíferas. Gran parte de los primeros descubrimientos de dinosaurios y otros restos de reptiles y criaturas marinas prehistóricas fueron realizados en la zona que rodea al pueblo de Lime Regis, en particular por Mary Anning. Mary pasaba horas en busca de amonitas perfectamente enrolladas y fósiles de belemnoideos, conocidos popularmente como belemnites, un grupo extinto de moluscos cefalópodos similares a los calamares y a las sepias actuales. Desde muy pequeña, Mary, junto con su familia, comercializaban con los turistas este tipo de descubrimientos prehistóricos. Fue así como Mary Anning se inició como una de las mayores paleontólogas de la historia. Aunque su nombre no se escuche en las clases de ciencia de hoy en día, como el de otros científicos como Darwin, Mary Anning fue posiblemente la buscadora de fósiles más prolífica e importante de la historia. Al contrario que la mayoría de vecinos de Lime Regis que vendían fósiles a los turistas sin ir más allá, Mary se interesó desde muy joven por estudiarlos e intentar comprender de dónde venían y qué eran exactamente estos fósiles prehistóricos que tanto fascinaban a turistas y locales. Demasiado pobre para ir al colegio. Mary aprendió a leer, escribir y dibujar por sí sola. Sus descubrimientos incluyeron el primer esqueleto de ictiosaurio correctamente identificado, los dos primeros esqueletos de plesiosaurio casi completos, el primer esqueleto del reptil volador Teosaurio localizado fuera de Alemania e innumerables fósiles de peces y otros reptiles extintos. Mary tenía un perro llamado Trey que solía acompañarla cuando salía a recolectar fósiles. El pequeño Trey la seguía a todas partes y Mary le había enseñado a sentarse junto a los hallazgos interesantes de mayor tamaño mientras ella volvía a casa para traer otra cesta o una carretilla. Algunos de sus hallazgos eran demasiado pesados para levantarlos. Mary adoraba a Trey. Existe un famoso cuadro donde podemos ver a Mary Anning portando su inseparable martillo geológico como Darwin. Ella también lo llevaba siempre consigo una cesta para recoger fósiles y a su lado, acostado en las rocas, aparece el pequeño Trey. Un día cualquiera, en el que Mary y Trey buscaban fósiles por las paredes rocosas de la costa, un trozo del acantilado se desprendió ante sus ojos, aplastando a Trey y matándolo al instante. Mary lamentó muchísimo la muerte de su compañero de aventuras y además... Contó más tarde que sintió que ella misma había escapado la muerte por sólo unos milímetros. Las observaciones de Mary fueron fundamentales para descubrir que los coprolitos, conocidos entonces como piedras bezoares, eran heces fosilizadas. También descubrió que los fósiles de Belemnites contenían sacos de tinta fosilizados como los de los cefalópodos modernos. A veces, Mary llegó a utilizar esa tinta fosilizada para dibujar sus bocetos de dinosaurios. Pero la brillante Mary tenía dos obstáculos que le impedirían ingresar en la comunidad científica de la época y convertirse en una científica de renombre, su sexo y su clase. Al contrario que Charles Darwin, Mary Anning era mujer y de familia humilde. Las puertas que se abrían de par en par para Charles se cerraban una y otra vez en las narices de Mary. Aunque Anning sabía más sobre fósiles y geología, que los fosilistas adinerados a los que vendía siempre eran los hombres ricos los que publicaban las descripciones científicas de los especímenes que ella encontraba y estudiaba, olvidando a menudo mencionar el nombre de Mary Anning. Científicos de todo el mundo venían a ver a Mary para hablar y debatir sobre fósiles y geología, escuchar sus teorías e hipótesis ...y comprar sus especímenes. La lista de corresponsales y visitantes de Anning... ...contiene los nombres clave de la geología y la paleontología... ...de principios del siglo XIX. Charles Lyell, el mentor de Darwin, entre otros... ...se beneficiaron de su material... ...y de sus propias interpretaciones de lo que indicaba. La propia Mary Anning era considerada una curiosidad. La opinión contemporánea, es decir... ...la de los hombres científicos de la época... ...sugería que su formidable intelecto y su diligente búsqueda de pruebas científicas eran el resultado de haber sido golpeada por un rayo cuando era niña. Porque claro, no podía ser que Mary simplemente fuese un talento por sí misma. Al fin y al cabo era una mujer. ¿Será tan lista porque casi la parte un rayo. Varios de estos hombres se beneficiaron de sus conocimientos, plagiaron su trabajo y ganaron dinero con los descubrimientos de Mary sin darle crédito alguno. Llegaron incluso a añadir en sus presentaciones y publicaciones bocetos de las criaturas extintas dibujados por Mary, pasándolos por suyos propios o simplemente sin mencionar a la autora. Anna Pinney, una joven que a veces acompañaba a Anning mientras recolectaba, escribió «Mary dice que el mundo la ha usado». Estos hombres científicos le han exprimido el cerebro y han hecho un gran negocio publicando trabajos de los cuales ella proporcionó el contenido, mientras que no obtuvo ninguna de las ventajas. Los descubrimientos de Mary Anning se convirtieron en pruebas clave de la extinción. A principios del siglo XIX, muchos científicos seguían creyendo que, al igual que no aparecerían nuevas especies, las existentes no se extinguían. En parte porque consideraban que la extinción implicaría que la creación de Dios había sido imperfecta. Cualquier rareza encontrada se explicaba como perteneciente a animales que aún vivían en alguna región inexplorada de la Tierra. La naturaleza extraña de los fósiles encontrados por Anning, algunos como el plesiosaurio, tan distintos de cualquier criatura viva conocida, asestó un golpe importante a esta idea. Los ictosaurios plesosaurios y pterosaurios que encontró, junto con los primeros fósiles de dinosaurios que descubrieron Gideon Mantell y William Buckland, demostraron que en épocas pasadas la Tierra estaba habitada por criaturas totalmente distintas a las actuales, y proporcionaron un importante apoyo a otra controvertida sugerencia de Cuvier, que había existido una era de los reptiles, en la que los reptiles, y no los mamíferos, habían sido la forma de vida animal dominante. Esta frase se hizo popular tras la publicación en 1831 de un artículo de Mantel titulado La era de los reptiles, que resumían las pruebas de que había existido una larga era geológica en la que los reptiles gigantes habitaban la Tierra, el aire y el mar. Estos descubrimientos también desempeñaron un papel clave en el desarrollo de una nueva disciplina de análisis geohistórico. ...que pretendía comprender la historia de la Tierra... ...utilizando las pruebas de los fósiles... ...para reconstruir los organismos extintos... ...y los entornos en los que vivían. Esta disciplina se llamó más tarde paleontología. Mary Anning obtuvo algo de reconocimiento... ...en la última década de su vida. En 1838, la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia... ...le concedió una pensión vitalicia. En 1846... Fue nombrada primera miembro honoraria del Museo del Condado de Dorset. Y cuando falleció, un año después, su muerte se publicó en la revista de la Sociedad Geológica, que no admitiría mujeres hasta medio siglo más tarde. Mary Anning revolucionó el campo científico de la paleontología. Su trabajo influyó en las teorías de Charles Darwin, quien se refirió a ella en sus escritos como «La hija del carpintero que merecidamente se ganó un nombre». Mary Anning superó grandes retos a lo largo de su vida para convertirse en una de las principales expertas en paleontología de la historia. Y es muy importante recordarla por haber transformado la forma de entender la evolución, la extinción y la vida prehistórica.
0: Es en este punto del viaje donde Darwin tiene infinitas más preguntas que respuestas. ¿De dónde vienen esos enormes huesos de animales?, ¿Cómo desaparecieron? ¿Por qué se parecen tanto a los huesos de algunos animales actuales? ¿Por qué aparecen en zonas donde no hay vegetación ni vida para sostenerlos? Y quizás lo más importante, ¿dónde encajaban todas estas piezas en el diluvio, en los relatos de la Biblia? Darwin comienza a atar hilos poco a poco. Estos animales existieron hace mucho, desaparecieron y las condiciones del mundo que habitaron también cambiaron. Nada de todo esto, por supuesto, aparece en el libro sagrado. Cuanto más viajaban hacia el sur, en sus escalas, más fósiles encontraba. A veces en la esquina de un huerto, a veces como curiosidad en una posada, incluso encuentra en una ocasión una calavera de un toxodón que unos chavales estaban apedreando y la compra por unos peniques para añadirla a su colección. Fue por esta época donde, mientras llenaba la cubierta del beagle con sus huesos y animales disecados, comenzó a discutir a menudo con Fitzroy sobre el diluvio y los problemas del relato bíblico frente a lo que estaba descubriendo. Pero a Darwin le faltaban muchas pruebas, seguía muy confuso e inseguro con sus argumentos, así que ambos estudiaban en el camarote la Biblia del Capitán y un libro de geología del naturalista buscando respuestas. A pesar de ello, el viaje seguía siendo una experiencia increíble para el joven Charles. Siempre que tenía ocasión salía de caza y traía con orgullo sus piezas a bordo, cerdos salvajes, ciervos y todo tipo de animales peludos que luego eran cocinados en cubierta para el disfrute de todos. Por supuesto. Ni el mismísimo Darwin ni ningún naturalista de la época tenía la conciencia ecológica que podemos tener ahora. El joven inglés disparaba casi todo lo que se movía, cucanes, loros, monos, roedores de todo tipo, especies de pájaros marinos. Ser naturalista en la época, y por desgracia, significaba masacrar y disecar a todo lo que se movía. Hablemos ahora de Fitzroy y de una misión que emprendió unos años antes. Esta es probablemente una de las historias más fascinantes del Beagle. Tres años antes de embarcarse en la segunda expedición de este barco, junto con Darwin, el capitán ya había visitado la Tierra de Fuego, el extremo sur de Argentina, un lugar inhóspito, frío y peligroso para la navegación. En aquella ocasión Fitzroy había decidido secuestrar, sí, habéis oído bien, a tres lugareños para, según sus propias palabras, domesticarlos en Inglaterra y educarlos en la cultura cristiana. Eran dos muchachos y una mujer joven, todos de piel morena y rasgos, obviamente, muy diferentes a los europeos. Se esperaba de ellos que tras los tres años de cautiverio en el país inglés, llevaran la luz divina a los habitantes de la Tierra del Fuego. La misión, según el capitán, era sencilla, liberar a los tres indígenas en su tierra junto con un misionero, un chico inexperto que nunca había viajado al extranjero, y la fe haría el resto. La London Missionary Society, un organismo de apoyo a los misionarios de fe cristiana, les había regalado todo tipo de artefactos, según ellos muy útiles, para ayudarles a salir del salvajismo en el que vivían esas tribus. Copas de vino, bandejas de té, ropa blanca y sombreros de castor. Todo esto en medio de una tierra azotada por el viento, con uno de los climas más hostiles del mundo. A las dos semanas, tras una ronda de reconocimiento por la costa, el Beagle y su tripulación volvieron a visitar a los fueguinos y al pobre misionero, y como era de esperar, no quedaba ni rastro del campamento ni las provisiones que le dejaron. El misionero se tiró al agua nada más verles, a pesar de que estaba helada, y Jimmy, uno de los fueguinos secuestrados que mejor se había adaptado y que se quedó acompañando al misionero, dijo que no quería volver al barco, que se quedaría en su tierra con su gente. La conclusión era evidente para cualquier hombre religioso como Fitzroy. Nada podía hacerse para sacar del analfabetismo y las costumbres salvajes a estos fueguinos. La suerte de estos nativos en realidad estaba echada. Darwin sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo con los nativos americanos y australianos a cientos de millas de Argentina. Un siglo más tarde solo quedaría un centenar de individuos de estas tribus y otra cultura y lenguaje desaparecerían para siempre. Su acercamiento a la civilización, escribía Darwin, solo les ha hecho más difícil vivir en su propio país. Fue Gia Basket, la muchacha fueguina secuestrada, vivió muchos años. Numerosos marineros ingleses reportaron haberse encontrado con una salvaje de gestos educados y con cierto conocimiento de la lengua inglesa. Tuvo dos hijos, pero del final de su vida se sabe muy poco. Darwin hizo todo lo posible por seguir teniendo noticias de estos tres nativos a los que había cogido cariño y mantuvo correspondencia con marineros durante años para saber de ellos. Pero Darwin, a pesar de ser un hombre cándido y de espíritu científico, seguía siendo un hombre de su época. Sus diarios están llenos de críticas a los nativos por sus raras costumbres como raparse las cejas con conchas afiladas, pintarse de blanco con excrementos de aves marinas y en general llevar un estilo de vida, según él, lleno de frío, incomodidades y falto de sentido. Lo cierto es que nadie escapa a los marcos conceptuales de la época y cultura que le ha tocado vivir. Los nativos no entendían a los ingleses, los ingleses no entendían a los nativos. Los colonos masacraban a tribus de todo el mundo, los que más poder tenían buscaban subyugar y controlar a los que menos, y así desde el principio de la civilización. Un empeño milenario por imponer un punto de vista, una manera de hacer las cosas. Solo algunas tribus de culturas muy dispares, como los nativos americanos o los moriori en Nueva Zelanda, a los que dedicaremos un episodio aparte, solo en ocasiones muy contadas en la historia del ser humano, grupos de personas han entendido la naturaleza finita de nuestro mundo, los límites del crecimiento. Civilizaciones enteras han colapsado por diferentes motivos, mientras que tribus y poblaciones humanas adaptadas y resilientes, humildes y sin grandes aspiraciones, han sido masacradas por otras que querían abarcar más, llegar más lejos, para luego colapsar ellas mismas. Es verdad. No sabemos qué habría pasado con estas tribus si el hombre blanco no hubiera acabado con ellas. Puede que se hubieran expandido y buscado controlar a otras, entrado en guerras y provocado genocidios. Puede... Que si damos suficiente tiempo a nuestra especie, ésta siempre caiga en los mismos patrones, las mismas malditas acciones. Pero hay algo que invita a una reflexión un poquito más profunda. Las culturas que se expanden son las que acaban con las que se quedan quietas. El mensaje de aquella gente que vivía sin muchas pretensiones, sin grandes conquistas y en relativa paz consigo mismo y con su entorno, se ha perdido. Lo hemos literalmente borrado del mapa. Por este motivo, inconscientemente, vivimos en una civilización global del progreso, de ir hacia adelante, de no parar nunca, y todas las alternativas a esto, desde hace siglos, han sido eliminadas. Por eso nos cuesta tanto entender otra cosa que no sea el crecimiento. Ese es el marco cultural en el que nacemos, la misma razón por la que los colonos no entendían nunca, o casi nunca, a los nativos. Ahora, muy lentamente, y obligados por las múltiples crisis que se ceban con nuestra civilización, empezamos a entender no solo los límites del crecimiento, de la expansión, de la conquista, sino los límites de nuestra cultura, de nuestro marco y visión del mundo. No se trata, por supuesto, de idealizar la vida de las tribus, ni de tirar por la borda ciertos avances de los últimos dos o tres siglos. Se trata de reflexionar sobre el mensaje enterrado bajo los huesos de incontables genocidios. El mensaje de algunos pueblos, algunas culturas, que invitaban a ver el mundo de otra manera, a relacionarse con los demás y con el medio natural desde otro punto de vista y hacernos preguntas importantes, preguntas que nos empeñamos en poner de lado pero que están por debajo de todas nuestras acciones. ¿Cuál es el sentido más básico de lo que hacemos? Cuando hayamos conquistado, construido, aplanado y modificado hasta el último rincón del planeta, ¿qué haremos entonces? Cuando no exista otra cultura que la cultura global, el capitalismo, neoliberalismo, llámalo como quieras, ¿a qué dedicaremos nuestro tiempo? ¿Seguiremos andando hacia adelante sin preguntarnos qué y cómo dejamos todo lo que tenemos detrás? Mientras tanto, Darwin tenía muy claro a qué dedicar el suyo, y con cada milla que avanzaba el Beagle más claro lo tenía, entender el mundo natural y sus habitantes. Hasta aquí el episodio de hoy, volvemos a dar las gracias a la comunidad de Freesound y a Alba López por sus intervenciones, y nos vemos en el próximo episodio.